0: Thank you. Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Silvestergemeinde an den Bildschirmen, dies ist ein Tag, an dem wir innehalten, an dem wir die vergehende Zeit spüren und zurückblicken auf ein Jahr unseres Lebens. Zeit ist ein kostbares Geschenk. Wir können sie nicht festhalten und stehen immer in der Gefahr, dass wir unsere Zeit vergeuden können. So viel wir auch herstellen können, keine einzige Sekunde vermögen wir zu erschaffen. So waren auch alle Minuten in diesem Corona-Jahr für alle von uns, die bewahrt geblieben sind, ein Geschenk, für das wir nur danken können. Alle unsere Verluste, unsere Ängste, die Abschiede und die Trauer legen wir vertrauensvoll in Gottes Hände. Wir wissen, nichts besteht ohne Gott. So wollen wir dieses Jahr mit Dank und Zuversicht beschließen, indem wir im Kyrie auf die Vergebung unserer Schuld trauen. Bilder zu begreifen. Erhalte uns dort, wo wir dich nicht verstehen, den Glauben deiner
1: Vorsehung zu vertrauen.
0: uns in unserer Gemeinschaft. Hilfe uns einander zu
1: verzeihen. Mache uns stark im Mut, der dich bekennt.
0: Lasst uns beten. Gütiger Gott, du allein bist ewig, wir aber vergehen. Das vergangene Jahr legen wir zurück in deine Hände, all das Schöne und das Schwere. Nimm uns die Angst vor dem Unbekannten, das vor uns liegt. Schenke uns die Gewissheit, dass uns auch im kommenden Jahr nichts scheiden kann von deiner Liebe, die in Jesus Christus ist, deinem Sohn, der mit dir lebt und herrscht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
2: Aus dem Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom, im 8. Kapitel. Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht. Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem Allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur, uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.
0: An Jesus Christus. Liebe Gemeinde, im Gottesdienst am Altjahrsabend zu Silvester herrscht immer eine ganz besondere Atmosphäre. Viele Menschen spüren eine bange Erwartung. Andere würden gerne freudig hoffen. Wenn wir von einem Jahr ins nächste schreiten, verspüren viele Menschen das Bedürfnis nach Orientierung. Denn Silvester ist ein Tag des Ausblicks. Aber es ist auch ein Abend des Rückblicks. In einer T-Online-Aktion reden Menschen über dieses außergewöhnliche Jahr. Die Schlagzeile lautet, Corona hat mein Vertrauen in die Politik bestärkt. Erstaunlicherweise. Ausblick und Rückblick. Und das in diesem Jahr auf besonders nahegehende Weise. Blicken wir zurück, dann überschattet die Corona-Pandemie alle anderen wichtigen Ereignisse. Wie den Klimawandel, die Wahl in Amerika und den Brexit-Zirkus. Was lernen wir aus der Pandemie? Nun, das, was wir eigentlich immer schon wussten. Wir haben unser Leben nicht selbst in der Hand und es ist uns auch nicht selbstverständlich geschenkt. Wir lernen aber auch, wie wichtig Solidarität untereinander ist. Ob in Gesundheitswesen oder Wirtschaft. Wir lernen, wie wichtig gesunder Menschenverstand ist und wohin das führt, wenn wir mitten in der Krise auf abgedrehte Verschwörungstheoretiker und Volksaufhetzer hören. Wir bekommen die Leistungsfähigkeit unserer Demokratie und unserer Gesellschaft vor Augen geführt, die die Krise bislang vorbildlicher als manch anderswo angegangen ist. Wir erleben, wie wichtig eine transparente Kommunikation für demokratische Prozesse und auch unliebsame Entscheidungen ist. Für uns als Kirchengemeinde ist es das Jahr, in dem sowohl die Ostergottesdienste als auch die Weihnachtsgottesdienste ausgefallen sind, in dem wir uns mitunter herzergreifend im kleinsten Familienkreis von Angehörigen verabschieden mussten. Geplante Trauben wurden abgesagt und verschoben und das kirchliche Leben in Gruppen und Kreisen wurde eingeschränkt wie noch nie. Und trotzdem blicken wir auch auf viel Gelungenes zurück. In den Zeitfenstern, in denen es möglich war, hat der Posaunenchor unermüdlich vor und nach dem Gottesdienst gespielt. Es war wunderschön. Wir konnten vor den Herbstferien eine wirklich gelungene Konfirmation feiern und einen bewegenden Gottesdienst zu Erntedank. Der einzige Abend als Gottesdienst innerhalb der gesamten Corona-Zeit. Seit Volkstrauertag haben wir die Möglichkeit, Gottesdienste live bei YouTube zu streamen. So können Ältere oder Kranke am Gottesdienst vor den Bildschirmen teilnehmen, wenn sich die Gemeinde vor Ort versammelt. Und wir haben wie heute Abend die Möglichkeit gefunden, Gottesdienste vollständig digital zu feiern.
2: Und damit mündet
0: am Ende dieses corona jahr dieser Rückblick in eine neue Aufbruchsstimmung. Nicht nur für die Gemeinde, sondern auch für jeden von uns privat. Ein Aufbruch kann aber auch verunsichern. In dieser Situation suchen wir nach Vergewisserung. Wir suchen nach eindeutigem Zeichen dafür, dass Gott mit uns auf dem Weg ins Ungewisse ist. Das biblische Symbol für die Reise ins Ungewisse ist in alttestamentlicher Zeit die Wüstenwanderung des Volkes Israel gewesen. Gerettet aus der Knechtschaft in Ägypten, aber lange noch nicht am Ziel im gelobten Land. Wie eine Wüste liegt das neue Jahr vor uns. Werden unsere Kräfte, unsere wirtschaftlichen Leistungen reichen? Wie entwickelt sich die Corona-Impfung? Und wen werden wir trotz allem in diesem Jahr zurücklassen müssen, wenn selbst Moses es nicht lebend aus der Wüste herausgeschafft hat? Den Menschen des Alten Testaments überkommt im Angesicht dieser Wüste das ungute Gefühl der Orientierungslosigkeit und Angst. Einige murten, Sterben konnten wir in Ägypten. Dazu mussten wir nicht fliehen. Wüste macht Angst. Ungewissheit macht den Menschen Angst. Kern des heutigen alttestamentlichen Predigtextes aus dem zweiten Buch Mose, dem Buch Exodus, ist die Erkenntnis, dass Gott die Menschen aller Zeiten in ihren Ängsten nicht alleine lässt. So steht geschrieben, Direkt nach der Flucht aus Ägypten brachen sie auf von Sukkot und lagerten sich in Etam, am Rande der Wüste. Der Herr aber zog vor ihnen her bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern können. Weder sich die Wolkensäule vor dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht." Die Wüste ist in biblischer Tradition der Ort der äußersten Entbehrung, die Orientierungslosigkeit die Anfechtung, die Versuchung, sie ist spürbar. Und das zu jeder Zeit, ob am Tag oder zur Nacht. Man kann am Tag verdursten und nachts erfrieren. Man kann sich verlaufen vom rechten Weg abkommen, unter die Räuber und Mörder geraten, immer nur im Kreis gehen. Wüste, das ist das Symbol einer allumfassenden Existenzkrise. Aber, und es ist erstaunlich, Wüste, das ist ebenfalls durch die ganze Heilige Schrift hindurch ein Symbol der unmittelbaren, ursprünglichen Gottesbegegnung. Wüste lenkt den Blick aufs Wesentliche. Ablenkungen gibt es hier nicht oder werden ausgeblendet. Die Wüste öffnet die Sinne, den Geist und die Seele für Gott. Wo die Existenz auf dem Spiel steht, da eröffnet die Gottesbegegnung neue Perspektiven. Da erschließen sich neue Wege, oftmals wie von allein. Auch das haben wir in der Pandemie erlebt. Es gibt besondere Zeiten und Tage, die uns für diese Berührung Gottes empfänglicher machen. Der heutige Abend, der Wechsel des Jahres, ist auch so ein Anlass. Wir wissen nicht, was kommt. Aber wir wissen, in allem, was kommt, ist Gott mit uns. Gott, der sich dem Mose als Gott darstellt, der für euch da sein will. Und sich im Neuen Testament in Jesus Christus als Immanuel erweist. Dieser Ehrenname für Jesus bedeutet Gott mit uns. Das ist Gottes Versprechen in dieser Weihnachtszeit und am heutigen Abend. Und für das kommende neue Jahr. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus erschienen ist. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Wir begrüßen ihn mit einem Gebet von Christina Bodereck. Wie soll ich dich empfangen? Wie soll ich dich eigentlich begrüßen? Mein Herz soll dir grünen wie im Frühling. Ich erwarte dich. Ich will aufräumen für dich, mein Haus, mein Herz, meinen Geist entrümpeln von alten Gewohnheiten. Ich will die Gastfreundschaft neu üben. Es adelt ein Land, wenn es Asyl gewährt. Und es adelt ein Haus, wenn es offene Türen hat. Ich weite diese Haltung auf dich aus. Ich begrüße dich neu in meinem Leben. Wie soll ich dich empfangen? Was wirst du wohl sagen, wenn du vor der Tür stehst? Ich freue mich auf dich. Ich werde die alten Texte lesen. Die Verheißungen von Jesaja. Und ich werde dir vertrauen. Amen.
2: Das Jahr 2020 in Zahlen. Im Jahr 2020 gab es zehn Taufen, 2019 sind es 13 gewesen. Es gab keine Trauung, im Jahr 2019 war es eine Trauung. Allerdings hatten wir vier Anmeldungen zur Trauung, die Corona-bedingt abgesagt bzw. verschoben wurden. Am Abendmahl teilgenommen haben im Jahr 2020 161 Personen. Im Jahr 2019 waren es 851. Allerdings muss man bedenken, dass wir nur bis zum 1. März Abendmahl gefeiert haben in unserer Gemeinde und dann ein einziges Mal in der Corona-Zeit am 4. Oktober den Erntedankfest. Es gab sechs Aufnahmen in die Kirche. Im Jahr 2019 sind es fünf gewesen. 15 Austritten im Jahr 2020 stehen 14 im Jahr 2019 gegenüber. Und konfirmiert wurden im Jahr 2020 20 Jugendliche. 2019 sind es 21 gewesen.
0: Lasst uns Fürbitte halten. Herr Jesus Christus, am Ende des Jahres 2020, Legen wir alles in deine Hände zurück, was wir in diesem Jahr empfangen haben, in guten wie in schweren Tagen. Wir denken an alle Paare, die sich im Vertrauen auf dich das Ja-Wort gegeben haben. Die Kinder, die auf dein Wort hin getauft wurden, Konfirmanden, die sich zu dir bekannt haben, die Silber- und Goldhochzeitspaare und alle, die deine Güte erfahren durften. Wir denken an alle Verstorbenen, ihre Angehörigen und Freunde, an alle Menschen, die trauern müssen. Gleichzeitig denken wir daran, dass auch wir sterblich sind, sodass wir unsere Lebenszeit nicht verschwenden. Wir denken an alle Menschen, die es schwer miteinander haben. Wir denken an alle Kinder, die leiden, wenn Familien zerbrechen. Wir denken an alle Alleingelassenen, Enttäuschten und Kranken. Wir denken heute besonders an die Opfer von Corona, die Opfer von Naturgewalten und die Kriegsopfer. An alle Menschen, die unter Gewalt leiden mussten. Wir denken an alle, die sich für das Klima engagieren und an die Ärmsten der Armen, die noch nicht einmal das Nötigste zum Leben haben. Herr Jesus Christus, am Ende des Jahres 2020 legen wir alles in deine Hände zurück, was wir in diesem Jahr empfangen haben, in guten wie in schweren Tagen. Wir bitten dich, Gib uns allen ein gutes neues Jahr und begleite uns mit deinem Segen. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.